0: Movendo-se com Eder Monteiro.
1: Eu não adorava fazer os budgets, fazer as análises, aquilo não era o que me, me movia. Até que chegou uma hora eu falei, deu, não quero mais, agora eu vou mudar de vida. Quando eu resolvi sair de finanças, todo mundo me falava, mas você é doida, você tá muito velha para mudar. E aí eu tentei fazer da crise uma oportunidade.
0: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, arroba movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se, sempre com convidados muito especiais, pessoas que podem trazer aqui conteúdos que vão te inspirar, vão te fazer repensar alguns movimentos da sua vida, alguns movimentos da sua carreira. E eu tenho uma convidada hoje, muito bacana, que conheci há pouco tempo, mas de cara já me despertou curiosidade por conta da história dela, que é uma história inusitada e eu acho que vai ser muito bacana ela compartilhar aqui com a gente, que é a Suzana Kertês. Suzana, obrigado, viu, por aceitar esse convite, obrigado por fazer parte aqui do podcast Movendo-se. Vai ser um prazer bater esse papo contigo.
1: É, Dere, é um prazer. É o um prazer todo meu de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito legal, Suzana. Olha só, de praxe aqui no Podcast Movendo-se, se apresenta aí sem falar o que você faz. Para o pessoal já começar a te conhecer. Quem você é?
1: Olha, eu sempre falo, sem falar o que eu faço, eu sou uma baiana que saiu de Salvador e foi para o mundo. <risos> mas que Salvador nunca saiu de mim, porque eu adoro a minha terra. Mas realmente... Eu sempre fui uma pessoa do mundo.
0: Muito bom. Eu sou suspeito também, porque eu, eu não sou baiana, mas eu adoro aquela terra, viu? Tenho, tenho raízes lá. Sogra, conheci minha esposa lá, então tem. eu sou suspeito. Tenho algumas raízes boas. Adoro, adoro, adoro a culinária baiana, inclusive.
1: Bahia é maravilhosa. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de ser baiana. Eu gosto muito de lá.
0: Muito legal. Agora, Suzana, uma, uma das coisas que me chamou atenção e por isso... Eu fiz questão de te convidar aqui para a gente bater esse papo, porque você tem uma história de carreira que envolve muitas mudanças. Né? E aqui nesse podcast a gente fala muito sobre mudança, a gente fala muito sobre redefinir os percursos de carreira, tomar decisões que envolvem riscos, etc. E eu queria que você contasse um pouco dessa tua história, você que começou numa área financeira, se não me engano, mas já fez um pouco de tudo, já mudou de país, como você falou, mudou de cidade, mudou de país, girou o mundo. Conta um pouco aí, dá uma resumida da Vou tua história. Vou dar uma
1: resumida. Olha, antes de entrar <risos> na área financeira, eu estudei direito lá em Salvador, na Federal da Bahia, e durante a faculdade eu dava aula de inglês. Então, minha primeira carreira foi como professora.
0: Olha aí. E
1: eu tenho um diploma de, de professora da Universidade de Cambridge. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu resolvi fazer um mestrado em São Paulo. Então, eu fui estudar já administração na FGV em São Paulo. E ali eu fui trabalhar numa multinacional de consumo e trabalhar na área tributária.
0: Que aí tá. era uma
1: junção da, da área financeira com a parte do direito. Que aí caía perfeito no meu perfil. Eu, da área Legal. tributária, ainda passei um tempo na auditoria interna, então, quer dizer, duas áreas muito pouco queridas dentro das empresas, né? Quando o auditor chega, todo mundo sai pela outra porta. Mas, mesmo <risos> assim, as pessoas diziam que gostavam de mim, eu tinha amigos, eu participava muito da organização das festas de fim de ano, dos eventos corporativos, e já naquela época, eu participa participava também de equipes multifuncionais de recrutamento, eu ia na GV recrutar, eu cheguei ainda na PUC, então já fazia muita coisa mesmo dentro da empresa. Certo. Depois eu saí, isso foi em São Paulo, e para a França, né, agora onde eu estou de novo, fazer o um MBA no INSEAD, que foi, eu acho que, um dos melhores anos da minha vida uma escola que tem gente do mundo inteiro. Saindo Sim. do INSEAD foi um ano de curso Eu fui para a Suíça, eu fui contratada pela Novartis Uma farmacêutica, ainda na área financeira
0: O, o Suzana, um parênteses aqui rápido O que, que te motivou a fazer, esse, a fazer esse MBA na época?
1: Eu sou do mundo, né? Então eu queria sair do Brasil, eu queria ter experiência internacional Eu sempre gostei de aprender várias línguas Eu lá na Bahia, eu, eu, além de dar aula de inglês Eu aprendi francês, eu aprendi alemão E eu sempre tive essa vontade de querer ser do mundo Legal. E o INSEAD é o MBA mais internacional que existe até hoje. Não existe mais, mais internacional do que isso. Então, fui. Aí, depois, eu fui para a Suíça e eu estava num programa de desenvolvimento. Pela Novartis, na área financeira, eu trabalhei na Suíça, na Itália, na Alemanha, em Munique. E depois, eu já queria voltar para o Brasil e fui para a Argentina. Foi o mais perto que eu consegui. Uh,
0: isso, quanto tempo, assim, mais ou menos, esse giro aí que você acabou de Seis falar? Seis
1: anos. Só que assim, eu gostava muito do que eu fazia, então trabalhar em todos esses países, ter uma exposição ao headquarter de uma empresa como a Novartis era algo maravilhoso, mas eu nunca me senti uma financeira.
0: Sim, porque a tua, a tua origem era do direito, né?
1: Do direito, mas não por isso, assim, o meu perfil, eu não, eu não adorava fazer os budgets, fazer as análises, aquilo não era o que me, me movia, eu sempre gostei certo. muito de gente. E aí, Legal. quando eu saí da Novartis, eu voltei para o Brasil, ainda cheguei a trabalhar mais um tempo em finanças, até que chegou uma hora eu falei, deu, não quero mais, agora eu vou mudar de vida. E aí eu tive uma coach maravilhosa que me ajudou muito nessa transição. A gente fez um, estúdio, um estudo grande do meu perfil e aí a gente chegou à conclusão, depois de alguns meses de trabalho, de que recrutamento poderia ser uma opção para mim. É, trabalhar como headhunter e tudo isso, e aí...
0: Por conta de toda essa bagagem, toda essa experiência que você adquiriu aí nos últimos, é, ao longo dos últimos anos.
1: Nos últimos anos, e aí... Agora,
0: uma, uma, coisa, uma coisa legal, pegando um gancho aqui rápido, Suzano, no que você está falando, é, você falou que você teve uma, uma coach aí que te ajudou muito nesse processo, né? Uhum. E só, é só importante reforçar isso, gente, com, com vocês estão ouvindo a gente. Infelizmente, essa profissão de coach ela ficou muito uh, desvalorizada nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil, por conta basicamente da popularidade que se, que se ganhou, uh, muitas formações acontecendo, nem, nem todas de qualidade, e acabou que virou até um... um criou-se um rótulo até negativo né, para o processo de coaching e para as pessoas que trabalham como coach. Uh, em parte com algum sentido, porque acabou aparecendo muito profissional fraco no mercado, né, fazendo trabalhos aí que não são trabalhos de qualidade, isso infelizmente acaba manchando um pouco é, essa atividade, mas eu queria só reforçar e pegar esse gancho aqui da, da Suzana, que existem profissionais sérios, existem coaches sérios e um trabalho sério né, feito por um coach pode realmente trazer muita, muito auxílio e contribuir com o processo de transformação de carreira, né? Eu acho que isso aconteceu com você, né, Suzana? Não tenho
1: a menor dúvida. A minha coach é, já é uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa e muito competente. Então, eu acho que o principal que um coach ou até um mentor de carreira traz para você é pensar junto com você. É que eu acho que as pessoas acham que talvez ah, eu vou contratar alguém para arrumar emprego para mim. Não é isso. A ideia ali é... Era me ajudar a pensar e trazer uhum. ferramentas para me ajudar a pensar e a direcionar a minha carreira. E foi isso que ela fez comigo. E foi sensacional, assim. Eu recomendo muito, como... mas foi o que você falou, Éder. Em qualquer área do mercado tem gente boa e gente não tão boa. Gente séria e gente que não é séria. Você Sim. tem que pegar um profissional sério que, vá... que saiba te ajudar, que saiba te instigar a fazer você pensar. Então, a ajuda dela foi fundamental. Sem ela, eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu espero que ela esteja escutando a gente. Qual que é o nome dela? Estela. E a Estela fez muita diferença na minha vida, então... E faz até hoje, porque ela é uma pessoa muito boa. Então, e foi fundamental eu ter ela ao meu lado, porque foi assim que a gente chegou junto e me deu segurança na hora que eu fui buscar essa mudança, porque, ao contrário do que acontece com a maioria das pessoas, na hora que a gente chegou a essa conclusão, eu fui atrás das empresas de, de busca de executivos para me candidatar. Uhum. E eles, geralmente, não gostam. É, os headhunters, eles preferem achar as pessoas. Só que aí, eu através também das minhas conexões, do meu networking, eu consegui saber a empresa que estava buscando gente. Fui atrás deles. E, e aí você tem um, um fator que ajuda muito, o fator sorte, que a pessoa que eu entrei em contato, que eu não conhecia, gostou de mim e resolveu apostar em mim, porque eu, eu cheguei para ele basicamente e falei, olha, eu quero fazer isso que você faz, nunca fiz isso antes, mas acho que eu sou boa. E ele comprou a ideia. Legal. Como você tem que perguntar para ele? Porque aí eu não sei.
0: <risos> mas Vamos assim, um fui, tra com ele. fui
1: trabalhar numa empresa. No começo era muito difícil. Você imagina, uma pessoa que trabalhou anos em finanças, com contabilidade, fechamento contábil, tinha que lidar com cliente, ter jogo de uhum. cintura. Eu acho que eu sou assim naturalmente, eu sou muito extrovertida, mas eu nunca tinha feito isso. Então, Sim. começo não foi fácil, mas eu fui aprendendo o negócio, aos poucos me sentindo mais confortável.
0: É porque o papel de, de headhunter não é só fazer entrevistas, né? Tem muita coisa por trás aí. Tem os bastidores que nem sempre aparecem, né? Você tem
1: que ter... O principal, além de você gostar de gente, você tem que ter é, habilidades comerciais, né? Porque você se vende. Você vende, você tem que vender o seu trabalho, a sua competência. Então, isso às vezes não é óbvio. Mas aí eu cresci uhum. muito na, na profissão, eu... Tive muito sucesso, graças a Deus. Eu acho que eu conquistei clientes, fiquei, conheci muitos candidatos. Assim, e me encontrei naquele mundo das pessoas da área de recrutamento. Acabei saindo porque eu recebi o convite de um cliente para ir trabalhar com eles. Mas acabou que não foi muito legal porque não, não foi o que a gente esperava. Então, acabei não ficando muito tempo. E aí eu já tinha um relacionamento aqui na Europa, eu hoje estou em Paris. E aí resolvi vir para cá.
0: Nessa época que você estava trabalhando como head Hunter, você estava qual... onde? No Brasil. Você já tinha, você tinha voltado para o Brasil? Eu já tinha tá
1: voltado para o Brasil, foi. Quando eu saí de finanças, eu voltei para o Brasil. E aí eu consegui um trabalho em Londres, foi o mais perto que eu consegui. Fiquei em Londres um ano, foi muito bom também para adquirir uma experiência na área de recrutamento fora do Brasil, que a minha experiência anterior tinha sido em finanças. Mas aí, depois de um tempo, eu falei, olha, não, não é isso, assim, a gente estava longe, a gente resolveu ficar mais perto. Então, eu também saí da empresa que eu estava e vim para Paris. Cheguei aqui em fevereiro desse ano, no meio de uma pandemia. Nossa! Que a ideia inicial era procurar um trabalho na área de recrutamento. Eu falei, gente, isso não vai acontecer... Numa crise danada que está aqui na França e tal. E aí eu tentei fazer da crise uma oportunidade. Eu comecei a receber convite para fazer live, para falar sobre currículo, falar sobre carreira. Eu no começo achei que era só uma brincadeira. Ah. Aí depois as coisas foram dando certo eu acabei criando um perfil no Instagram para dar dicas de carreira. Para quem quiser Legal. depois me seguir, é o Headhunter Secrets.
0: Boa, vou colocar na descrição aqui Coloca do Coloca na, na
1: descrição. E aí eu comecei, as pessoas começaram a me ligar, comecei a receber mais convites para fazer apresentações e lives. E agora eu estou trabalhando como consultora, mentoria de carreira. Eu falo que não é muito coach, que é mais uma mentoria de carreira, né? Porque uhum. o mentor ele divide a experiência que ele tem. O coach ele instiga a pessoa a procurar dentro dela alguma solução, algumas respostas. Eu, gosto, eu acho que o maior valor agregado que eu tenho é a própria experiência que eu trago, a vivência em tantos países. Essa experiência de ter sido executiva, de ter trabalhado com recrutamento e agora estar tá ajudando as pessoas, é o meu maior ativo, vamos dizer. Então, eu me considero mais uma... Em inglês, a gente fala que é counselor. Então, uhum. é uma conselheira, é uma mentoria, Sim. mais do que um coaching, simplesmente. Então, eu agora tô, já fiz várias certificações, como é que eu te conheci, para me aprofundar mais nesse tema. E agora uhum. eu estou trabalhando isso com as pessoas e está sendo maravilhoso. Eu estou muito feliz.
0: Se encontrou. Me depois de, de tantos movimentos hoje, que não necessariamente é o, é, o, é o último movimento, né? Mas o atual é algo que hoje está te, te realizando.
1: Ah, e a gente está aqui nessa vida para ser feliz, né? Então, eu estou sendo feliz. Se eu tiver que voltar para recrutamento... Eu volto também, eu não tenho problema. Finanças, não. Finanças, eu já, <risos> já queimei minhas pontes, já não quero voltar. Eu acho que eu aprendi muito, foram experiências maravilhosas. É, não me arrependo de nada, mas não é isso que eu quero fazer daqui para frente.
0: Agora, Suzana, de tantos movimentos que você fez, né, mudanças, você comentou e brincou que você é uma pessoa do mundo e tudo mais, teve medo em algum, em algum percurso desse, em algum movimento desse que você fez? Uh, Teve alguma situação que você se lembra, assim, que te marcou de, de muita incerteza? E, poxa, será que eu tô, tô fazendo certo? Será que eu tô arriscando certo?
1: Ah, com certeza, acho que todas, né? Quando eu pedi demissão da Procter para ir fazer o MBA, eu falei: será que eu vou conseguir trabalho depois? Será que não? Quando eu resolvi sair de finanças, todo mundo me falava: mas você é doida, você tá muito velha para mudar muito complicado, agora nessa da pandemia, as pessoas falam que você não vai procurar trabalho, eu falo, gente vou me dar uma chance de trabalhar de maneira independente se não der certo também eu tomo outra posição e tá dando certo, assim medo sempre tem, você sempre acha que vão descobrir que você é uma impostora que você faz tudo errado
0: uhum.
1: mas eu acho que faz parte da vida Éder. somos todos humanos, todos somos sujeitos a erros, assim eu já errei muito mas eu não tenho medo, eu acho que você tem que se preparar, e eu acho que o fundamental é você falar, eu fiz o meu melhor, eu me preparei da melhor maneira possível, porque quando eu resolvi virar headhunter, eu antes de ir atrás das empresas, eu falei com várias pessoas do meu networking, do meu círculo de amizades, que eram ou tinham sido headhunters, para entender como é a profissão, entender como é o dia a dia. Eu sempre perguntava: "Me fala qual foi o seu melhor dia como Red hunter e me fala como foi o pior". Para daí eu ir fazendo a minha cabeça para ver se era aquilo que eu queria fazer.
0: Maravilhoso isso.
1: Então você se informa. Então eu me preparei. Então na hora que o meu futuro chefe me perguntou: "Por que que eu vou te contratar? O que que você vai me trazer?". Eu sabia o que dizer. E eu acho que uma coisa muito importante também quando você vai mudar é você saber que você tem uma zona de conforto sólida o suficiente, que vai aguentar os seus uh, os desafios que você vai ter no futuro. Nesse caso, eu vinha de uma área de finanças, então ele me contratou para recrutar financeiros. Sim. Então, eu conhecia muito bem a função que eu ia recrutar, eu não sabia recrutar, eu estava ali me batendo, aprendendo. E eu fazia trabalho muito em dupla com outro consultor, e aí eu ficava, não, gente, mas um CFO não é assim, então, eu sabia me posicionar muito bem sobre o que é a posição de um diretor financeiro, de um tesoureiro, de um diretor de impostos. E isso me ajudou a criar, vamos dizer assim, uma segurança para eu seguir em frente. Depois, eu já recrutava de tudo, né? Diretor de marketing, diretor médico, mas no começo, recrutar os financeiros e os advogados, que eu também tenho formação em Direito... Foi a minha salvação, foi a base que eu precisava para aprender coisas novas.
0: Oh, Suzana, eu, eu já trouxe isso em alguns outros episódios, alguns outros bate-papos aqui nesse podcast, que a necessidade que existe de você, ao querer mudar para alguma coisa nova, né, para algo diferente, busca informação sobre aquilo. O exemplo que você deu foi maravilhoso. Assim, puxa, eu comecei a... Peguei a minha rede de contato, comecei a conversar com pessoas que já faziam essa atividade, uma atividade nova para você que você nunca tinha feito. Adorei a dica do me conta o seu pior dia, o seu melhor dia nessa função. Né? Isso traz uma, algumas informações aí de bastidor super interessantes também. Né? E é isso. Assim, é, se você quer alguma coisa diferente... Você tem que correr atrás e buscar informação sobre e buscar aquilo. Buscar
1: informação. Às vezes não é aquilo que você acha também, né?
0: Exatamente. Às vezes a gente tem uma impressão: poxa, eu adoraria trabalhar com isso. Você só vai, só vai saber se é bom realmente fazendo, né? Trabalhando com aquilo. Mas. Ter informações aí é, de bastidores, de pessoas que de fato trabalham ou trabalharam com aquilo, já te dá alguns elementos, alguns elementos importantes para você saber se tem a ver com você, pelo menos. Exatamente.
1: Né? É fundamental, e eu digo até muitas vezes, se for dentro da sua empresa, é mais fácil, porque as pessoas já conhecem o seu trabalho, já confiam em você. É, eventualmente você pode ir para um projeto, fazer alguma coisa temporária na outra área. Mas você tem que Perfeito. saber do que você está falando, senão senão é aquela coisa, né? Cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir.
0: <risos> exato, exato. Agora, Suzana, você que está tá, uh, hoje na França, morando em Paris e está fazendo esse trabalho aí de, de apoio né, a, a processos de carreira e tudo mais... Você é, tem focado mais num público brasileiro ou aparece de tudo? Qual, qual, tem, qual tem sido o perfil, assim, de pessoas que têm te procurado? Aparece tem de, de tudo. Eu,
1: eu acho que eu tenho cliente na Espanha e muito no Brasil. Como eu estava uhum. no Brasil até dois anos atrás, então eu tenho um networking bastante sólido no Brasil. E é um mercado que eu conheço melhor até hoje, onde eu acho que eu posso agregar mais valor. Mas uhum. é muito Brasil e Europa, é o que eu estou focando. E pessoas, eu digo que vai até nível de gerência, diretoria e eu trabalho. Desde estudante, certo. aí depende muito do que a pessoa quer, do que a pessoa
0: que é objetivo, tem né?
1: como objetivo. E se eu achar que a pessoa me contactar, que eu não sou a melhor pessoa, eu vou dizer.
0: Sem dúvida. Agora, você que trabalhou já no Brasil muitos anos e, e trabalhou em outros, outros países aí, na Europa, é, você consegue perceber diferenças significativas no, no estilo de trabalho, no estilo de, de como as pessoas conduzem suas carreiras, né? quando você compara, por exemplo, o brasileiro a outras nacionalidades, Suzana?
1: Consigo, eu acho que eu trabalhei muito tempo entre Alemanha e Suíça e eles são muito focados, então, desde o estilo de trabalho, assim, eles trabalham, sei lá, das 7 da manhã às quatro da tarde, são super eficientes, não ficam tomando cafezinho o dia todo e têm uma qualidade de vida muito boa. Uhum. Já o britânico, ele tem a pior qualidade de vida. Às vezes, eu acho que o britânico, ele acha que nasceu para sofrer. <risos> e ele fica três horas no trem. Agora, com a pandemia, eles devem estar adorando o trabalho. Eles, eles, eles não conseguem dizer... Que não vão fazer alguma coisa Eles estão sempre disponíveis E não prezam qualidade de vida E são pessoas muito focadas nos títulos Certo Então, lá eu recrutava muito financeiro Então, um financeiro, por mais experiência que tenha Se ele não tem o título de Chartered Accountant Que é como se fosse um CRC no Brasil Só que é um pouco mais difícil de conseguir Se ele não veio de uma universidade boa Ele vai pagar por isso até morrer ah, é? é, eu já acho que no Brasil, por exemplo como muitas vezes a faculdade é uma ótima ferramenta de mobilidade social, o fato de você não vir de uma faculdade tão boa mas depois você cresceu na carreira você mostrou que é competente a sua faculdade fica menos importante já no estágio mais avançado da carreira, então eu acho que nesse é verdade. aspecto Menos preconceito. Na Inglaterra, isso é muito complicado.
0: Então, o título lá conta muito, conta. independente do estágio de carreira que a pessoa se encontra.
1: Exatamente. Na Alemanha e na Suíça, menos. Aqui na França, eles contam. Aqui na França, tem o negócio das Grandes École, que são as melhores faculdades é, do país. Se você não veio de uma grande escola, a possibilidade de você conseguir uma empresa grande conhecida é menor. Dizem que todos os presidentes da França estudaram nessas grandes Écoles. Eu não sei se é verdade, se eu ouvi dizer. Ah. Né? Se for mentira, me perdoe. Mas é o que o povo diz aqui. Então, existe muito isso também. Então, eu não sei como nós somos um país emergente, talvez... Então, isso eu acho legal do Brasil, porque, às vezes, a pessoa não teve dinheiro para pagar a melhor faculdade, não teve condições, porque tinha que trabalhar, ou começou depois... Se ela se destaca no trabalho, não tem porquê ter que ficar Sim. sofrendo preconceito pro resto da vida por causa disso, entendeu? Acho que você pode fazer uma pós-graduação. Você... Existem tantas maneiras de você se destacar que e eu acho isso uma bobagem, mas o mercado é assim.
0: Muito curioso, muito interessante entender um pouco dessas, dessas culturas. Porque existem muitas culturas de trabalho diferentes, né?
1: Nossa, tem tanta coisa. Eu me lembro que... Na Suíça, eles respeitam muito o horário, coisa que na Inglaterra não é verdade. A pontualidade britânica é linda.
0: Ah, é? É linda. Olha aí. Eles
1: não, eles não são como no Brasil, assim, que atra... tudo atrasa, mas... Sim, sim. Mas na Suíça, uma vez, eu fui num treinamento, logo que eu entrei na empresa, tinham várias pessoas para falar, então... Vamos dizer, eu falo das duas às três, você das três às quatro, outro das quatro às cinco. Tá, eu das duas às três, às três horas corto o microfone. Se, você atras... Se eu atrasar, meu.
0: Azar o seu. porque
1: é uma questão de respeito porque se eu atrasar, eu vou te atrasar eu vou atrasar o outro, o meu tempo não é claro. melhor do que o seu nem o seu melhor do que o meu então você que se organize, fale no tempo que lhe foi dado, senão você vai com ficar certeza. com cara de besta e, é... e sinceramente eu acho ótimo
0: acaba disciplinando, né? é aquela história, né? ou você, ou você aprende na dor ou no amor, né?
1: exatamente
0: Muito bom, Suzana. Ó, estamos chegando aqui na parte final do nosso bate-papo. E aí eu queria te convidar a participar agora do Momento Movendo-se. Você consegue indicar a gente um livro ou um podcast, um filme, enfim, qualquer tipo de conteúdo que para você foi relevante, que você acha que também pode ser relevante compartilhar com quem está ouvindo a gente?
1: Eu ouvi, olha, existe um livro que foi é, uma professora que era do ICEAD, eu acho que ela ainda está lá, que chama Identidade de Carreira. Da hum. Emínia Ibarra. Ela fala como... Ela dá vários exemplos de pessoas que mudaram de carreira e dá algumas ideias de como isso pode ser feito. É muito legal, é de uma leitura super fácil. Existe traduzido para o português. Então, uma dica relacionada à carreira. E agora eu vou muito fazer bem. um mexão aqui de um filme que eu sou fã. Ah. E eu adorei, não tem nada a ver com carreira, mas tem a ver comigo, que é um filme sobre a Bahia. Sobre o Carnaval oh. da Bahia, que eu adoro, que é Axé, o canto do povo de um lugar. E o Mechan, porque é o diretor do filme vinha a ser meu primo.
0: Ah, que legal. Tá é, é recente, no não é? Recente? É
1: super recente. Eu vi no cinema e ele tá disponível no Netflix, aí no Brasil. Ah,
0: legal. Eu, vi, eu, vi um, eu recebi um vídeo há pouco tempo, nesses vídeos de WhatsApp que o pessoal compartilha, que era como se fosse um teaserzinho falando, mas eu não sabia nem que tinha lançado ainda.
1: Lançou já no Netflix e é muito, muito lindo o filme mas assim, eu já vou avisando legal. que eu tenho interesse que eu, o diretor é meu primo, gente mas <risos> o filme é <risos> Conflito ótimo de
0: interesses então, aqui. É, <risos>
1: Kertes, é o mesmo sobrenome que eu não dá pra esconder
0: legal, uma boa dica, boa dica também muito bom e Suzana, conta pra gente uma pessoa que te inspira
1: uma pessoa que me inspira hum. é o Mandela e tá. por quê? porque ele foi uma pessoa que sofreu o diabo, ficou 27 anos preso tudo errado na vida dele durante muito tempo. Mas quando ele saiu da cadeia e ele virou presidente da África do Sul, ele pacificou o país. Ele em nenhum momento buscou vingança. Porque a vingança Legal. não ia trazer nada pra ele. Não ia, não ia melhorar a vida dos negros, só ia piorar a situação da África do Sul. Inclusive, tem um filme que fala sobre isso, que chama Invictus, que é muito bom, com o Morgan Freeman. Muito Prima. bom
0: filme. É, sem dúvida, é uma figura que inspira muitas pessoas, a uma biografia inquestionável, né, do Mandela. Muito bom, e para a gente fechar, se você tivesse a oportunidade de falar com a Suzana lá no início da carreira dela, formada em Direito, se pudesse conversar com você lá atrás, com a cabeça que você tem hoje, com as experiências que você viveu, o que você falaria para você? Eu
1: ia falar, em primeiro lugar, julgue menos as pessoas... As pessoas são diferentes e elas têm os seus motivos, então se você falar muito ou fala pouco, se você segue um caminho de carreira ou outro, ser mais tolerante em relação a isso e, e com certeza para eu escutar mais e falar menos. Eu até hoje preciso ouvir isso porque eu falo demais,
0: mas um <risos> dia eu chego lá. Muito bom, muito bom. Suzana Kertes, muito legal falar contigo, que história bacana que você tem aí de, de trajetória, de carreira, de vida e que caminho legal que você está trilhando aí também, tenho certeza que já está dando super certo compartilho desse mesmo sentimento que você tem em trabalhar impactando a vida dos outros é por isso que esse podcast existe, né afinal de contas, então muito bom conversar contigo você falou do teu, do teu Instagram, eu vou colocar aqui na descrição, algum outro contato para quem quiser te conhecer melhor, quem quiser procurar, por exemplo, é, algum, algum trabalho seu?
1: Olha, eu tenho o meu LinkedIn também, Suzana Kerta está lá, tem a minha trajetória, pode entrar em contato comigo. Ou o Instagram mesmo, o Headhunter Secrets, é um binóculo que é o meu logo. E muito obrigada pelo convite, Eder. É sempre um prazer falar com você.
0: Obrigado você, viu? A gente se encontra em alguma outra oportunidade. Obrigado você que está escutando a gente até agora. Se conecte também nas redes sociais do podcast Movendo-se, que é o arroba movendo-se. Se quiser mandar algum tipo de e-mail, entrar em contato, tem o eder.monteiro, edermont... arroba E fica atento aí a outros capítulos, outros episódios, outras resenhas. Tem muito conteúdo que já está no podcast e tem muita coisa boa vindo pela frente também.